0: 希特勒坚信班贝格的创伤的愈合只是个时间问题，而党也会变得更加强大、更加团结。于是他便启程寻找财政援助。二月的最后一天，他获准在汉堡颇有名气的大西洋饭店的一九一九年国家俱乐部发表讲话，因为这不是公开的群众集会。他的话。表明他在兰茨贝格学到了很多东西，不是针对狂热分子，而是针对德国的公民。他放弃了在皇冠马戏场使用过的风格，以心平气和的规劝开始演说。他说：“德国在大战中之所以会失败，原因在于马克思主义，赤色分子企图夺取国家政权。现在。”他们仍继续主宰德国的政治。不到一个小时，他便赢得了听众。他靠的不是感情或煽动术，而是哲理；不是种族主义，而是爱国主义、财富和繁荣。然而，一谈到马克思主义，他的风格便变得强有力了。在斗争中，总有一方屈服。如果不是马克思主义被废除，就是我们被废除。他号召举行群众运动，无情地对赤色分子进行攻击。正如人们只能用解毒剂解毒一样，这种运动只能依靠人们的拳头，只能坚决地按照这种办法行事。胜利只能靠谁的脑袋较硬，谁的决心较大，谁的理想较伟大来决定。对上层社会的听众而言，这番话虽是一块难于消化的硬肉，却博得了暴风雨般的掌声。他说：“为了取得胜利，这个运动必须像马克思主义那样不容分说，这是毋庸置疑的。我们认识到，如果马克思主义取得胜利，我们便被毁灭，不会有别的结果。但是，如果我们取胜，”我们便毫不留情地将马克思主义连根毁灭。如果不将其最后一份报纸摧毁，不将其最后一个组织瓦解，不将其最后一个训练中心关闭，不将最后一个马克思主义者改造过来或铲除掉，我们绝不罢休。对于我们，中间道路是绝不存在的。这是异常出色的演讲。他表明，在夺取国家政权的激烈的合法斗争中，希特勒终于在寻找具有最广泛基础的支持。他也没有忘记，尽管召开了班贝格会议，但他并没有完全控制住自己的党。他开始将自己的魅力转向反对派的两位首脑，那就是斯特拉塞尔和戈培尔。三月初，斯特拉塞尔投降了，他致函他的追随者。将其纲领全部收回。四月，希特勒专程前往慕尼黑，为的是争取戈培尔。在做了两天元首的贵客后，戈培尔兴奋的晚上睡不着觉。第三天，希特勒领他参观了党的总部，然后单独与他谈了三个小时，重新论述了班贝格会议的各个论点。戈培尔听得津津有味。一步一步转向希特勒的信仰一边，最后一举投降。戈佩尔回忆道：“我们提出问题，他做了绝妙的回答。我热爱他，社会问题，相当新的前景，他全考虑出来了。在所有问题上，他都使我安下心来。无论在哪一点上，哪一方面，他都是一条汉子。他如此炽烈，堪为我的领袖。我像比我伟大的人物。”向政治天才屈服。在使斯特拉塞尔和戈佩尔归顺后，希特勒再次北上，寻求经济援助和巩固其在北方左派党员中的地位。五一节那天，他在市政厅内向一群秘密前来听讲的热情的听众发表了演讲。到下午两点，大厅内已经挤满了来自各地的国社党人。《汉堡新闻报》报道说，在希特勒抵达时，那里响起了足令墙壁倒塌的乐声。希特勒在此之前已经学会了使用肢体语言。据说这是欧洲最负盛名的预言家传授的结果。据说两人曾在柏林一个社会名流家中会过面。预言家开口便说：“如果您真的想步入政界，希特勒先生，那您为什么不学会演讲？”预言家是身躯语言大师，他向希特勒解释说，希特勒并没有利用动作加强他的语势。据说在此后几年，他们常做简短的会面。预言家不但将演讲技巧传授给他，还教他如何选择同仁。然而，直到1932年底，他才首次为希特勒占卜，他自己也一命呜呼。1926年春，希特勒提出了一条原则，那就是运动的枢纽中心是慕尼黑的地方党组织，他应领导全国。这样，他便完全控制了纳粹党。这条原则在5月22号全体党员大会上得以通过。在这里，作为至高无上的元首的希特勒被赋予这样一种权利，那就是他有权挑选或罢免任何一个地方长官或下级领导人。这就意味着民主程序的全部终结和对元首原则的完全盲从。为以防万一，希特勒坚持宣布，原来党纲中的25点是不可修改的。他如愿以偿了，现在党的意识形态由他一个人统管。在内心深处，戈佩尔已完全倾向希特勒一边，但在表面上仍忠诚于斯特拉塞尔。此人对元首仍抱有怀疑。6月10号，戈佩尔在日记中写道：“如果他能保持绝对独立，作为希特勒的代表，他只愿前往柏林。然而，只过了两天，他便愿意接受任何邀请了。那时我就不会虚掷光阴了。现在一切以他的决定为准。他要我吗？”等他们再次会晤时，戈培尔已经使自己身处于欣喜若狂的对英雄崇拜的心境中了。希特勒仍是一个亲爱的同志，他是一条汉子，你无法不喜欢他。此外，还有他那至高无上的思想，在他那颗执拗的脑袋中，你常常可以发现某些新东西。作为一个演说家，他绝妙地将手势、动作和语言和谐地融于一体。天生的鼓动家，与他共事，你能征服世界。只要让他自由行事，他就能动摇腐败的共和国的根基。昨天他最妙的警句是：“为我们的斗争，上帝够保佑我们的了。”他的最美的礼物就是对我们的敌人的仇恨，我们也全心全意的仇恨他们。七月份。在魏玛举行的党代会上，他几乎是所有的敌对派别和解了。会址之所以选在这里，是因为图林根是希特勒被允许公开演讲的少数几个州之一。他的主要演讲是在代表大会的最后一天，也就是七月四号做的，而且更富于感情而不是政治。戈佩尔写道：“深奥而神秘，几乎像福音，与他一起。”我们胆战心惊地从生活的深渊边沿走过，讲的无所不包。谢谢上苍给了我这样一条好汉。希特勒走下台时，掌声雷动，欢呼声持续了好几分钟。然后，希特勒身穿不合身的军衣，打着绑腿，站在敞篷小车的后部检阅了三千五百名冲锋队员。冲锋队员们右手行着举臂礼，列队走过。步伐有点不整齐。尽管怨声未绝，而纳粹党党员人数还不足四万，这次值得纪念的代表大会这样结束也是够威武雄壮了。此时此刻，数字并不使希特勒发愁。在德国，此时的纳粹党是最小的政党之一，他是铁拳，他的铁拳。此后。他便回到贝希特斯加登，一方面为完成我的奋斗的第二步，另一方面也是为完成建党的最后任务，再振旗鼓，将他在魏玛抛出的符咒变成对全国各地党的组织的武断的控制。在这一努力中，有一个人他是想启用的，那就是戈培尔。希特勒退居深山后，戈培尔曾进山探访，更深的为希特勒所迷。他像个孩子，和气、善良、仁慈，像一只猫，多谋、聪明、灵巧，像一头狮子，咆哮、雄伟、高大。一个伙伴，一条汉子。7月25号，也就是他在贝希特斯加登的最后一天，最终的转变来到了。当天晚上，戈培尔写道：“这些日子是我道路上的里程碑，一颗明亮的星星救我出了苦海，我永远是他的。”我最后一丝疑云消失了，德国将生存下去，希特勒万岁！希特勒让他焦急的苦等了两个月。后来，当他证实自己要去柏林时，戈培尔兴奋的挥笔写道：“定局了，柏林万岁！”就希特勒而言，这多少是个胜利。表面看来，在将斯特拉塞尔接纳进党的高层组织后，希特勒已经与他握手言和。然而，斯特拉塞尔的才干与能量依然是对元首原则潜在的威胁。斯特拉塞尔在柏林是设有总部的，把戈培尔派往柏林，希特勒实际上是把斯特拉塞尔的前贴身秘书变成了他的对手。11月7号，戈培尔启程前往柏林，朝通向权力的走廊前进。无论对于他的个人还是在政治上。他都是朝新生活前进。他撕毁了与一名叫埃尔塞的姑娘的婚约，与她的恋情曾如疾风暴雨。在国社党星座中徐徐升起的一颗新星，怎么能与一半是犹太血统的姑娘结发或同床共枕呢？到那年年末，党员人数几乎达到五万，由赫斯任秘书，施霍茨任司库。波勒任秘书长的党的工作机关效率很高。另外，地方长官和领导人也不断呈交令人迷惑的报告，这样便无需将全党党费上交给总部。党的工作机关开始的时候只有三辆汽车和二十五名工作人员，现在呢，他正在迅速壮大。这是个国中之国。设有外交部、劳工部、工业部、农业部、经济部、内务部、司法部、科技部和新闻部，党的辅助组织也已经建立或准备建立：希特勒青年团、妇女同盟、教师同盟、律师同盟以及医生同盟。党的最重要的肢体是冲锋队。在魏玛代表大会期间，又新建了八个支队，借以证明冲锋队是纳粹党不可分割的部分。与此同时，在元首的直接指挥下，地方和区域的冲锋队进行了协调。为了适应他的合法的新政策，希特勒挑选了天生的组织家和严于律己者苏罗门，负责主持这一合法的非军事性组织的工作。希特勒写信给苏罗门，信是这样写的。为了从一开始便是冲锋队不具有任何秘密组织的性质，不应该将它隐藏起来，而应该在光天化日之下游弋，以粉碎它是个秘密组织的种种神话。这样，我们今天反对政府的斗争就不至具有某个社团在采取复仇行动的性质。它是个世界范围内的伟大运动，是反对马克思主义及其结构和幕后操纵者的一场战争。我们并不需要一二百名忠心耿耿的密谋者，我们需要的是千千万万为我们的世界事业而战斗的狂热的斗士。我们必须向马克思主义者表明，街道未来之主人是国家社会主义，就像国社党某一天终将变成国家的主人一样。冲锋队的正式制服是褐山褐领带，采用这种颜色纯属偶然。这种制服原来是为德国在东非的驻军缝制的，因为没有被采用，所以可以大量买到。1926年末，《我的奋斗》第二卷出版了。本卷的副标题是“国家社会主义运动”，是以党向慕尼黑起义提交二十五点纲领那天以来的历史为基础写成的。它有点像历史，而不是自传。希特勒关于宣传和组织的观点，对只具有街头斗争水平的人们来说是颇有实用价值的。他对群众心理的分析表明，他是研读过几年前在德国出版的弗洛伊德的《集团心理及自我分析》这一本书的。弗洛伊德写道：“集团极易轻信，也容易受影响，他缺乏批判能力，对他味觉是不存在的。”集团之感觉总是极简单和被夸大，所以他不知何谓怀疑，何谓畏觉。具有讽刺意味的是，希特勒竟要维也纳的一位犹太人指教：演讲者如果想左右群众，他必须夸张，将同样的观点反反复复的重复。弗洛伊德也指出，群众是偏执的，但服从权威。他对其英雄提出的要求是力量，甚至暴力。他要求受人统治和压迫，要求惧怕他的主人。希特勒从他的同胞那里取其所需，可说是典型的。他把弗洛伊德的理论与他的思想联系起来，铸造出一种可怕的武器。希特勒的这本书也表明，他已经剧烈的改变了其对外政策。战争结束时，他深信法国是德国的主要仇敌。在1920年7月的一次演讲中，他甚至曾说过：“一旦犹太人被逐，就与苏联结盟。”现在过了六年后，在第二卷的倒数第二章中，他承认把法国当做主要敌人是错误的，完全反对重新再战。国社党的对外政策必须改变，他说。要在这个地球上为德国人民取得有权得到的土地。文章的后几页，他把话说得更加露骨。我们要继续六百年前未竟之夜，停止德国人无止境的南迁西走，将目光朝上转移，盯住东方的土地。所谓东方，主要指苏俄。他攻击说，苏俄在犹太人桎梏下业已沦陷，命运已把德国挑选出来。征服这块以犹太人为患的土地，扩张主义历来是德国的梦想。一九零六年，瓦格纳写道：“每个伟大的民族都需要新的领土，他必须向外国领土扩张，他必须用刀剑的威力驱逐外国人。”希特勒的贡献在于，他将此与反犹主义联系起来。他说：“民族的疆界已不再由皇室决定，今天的情况是。”冷酷无情的犹太人正为统治各民族而斗争，除非使用刀剑，否则没有一个民族能将犹太人的黑手从其脖子上除开。所以，靠了刀剑，他便能消除犹太人的威胁，消灭法国、俄国和马克思主义，把德国和日耳曼人的理想推向前列。自从在帕斯瓦尔克医院里看见幻影以来，靠其特殊的、无系统的。几乎具有灵感的方法，经过七年的探索，他终于得出了这个结论。赫斯带着这本书去见豪斯霍夫教授，问他是否可以在他的刊物上评论一下。豪斯霍夫看了这本书后很不高兴，尤其是对希特勒的种族主义的恶骂，他也看不出他的生存空间理论与希特勒的征服东方论有什么联系。他后来回忆道。我那时觉得他好像是专为蛊惑人心而写的，转瞬即逝的许多书籍中的一种。非常明白，本书的来源与我无关。希特勒对全书做了深思熟虑后，向弗兰克承认，他不是一个作家。写作时，我常常想不起来。他承认。我的奋斗仅是他为《人民观察家报》写的主要文章的集子。有一点是确信无疑的：如果在1924年我就知道将来会当总理的话，我是不会写这本书的。在我的奋斗第二卷出版后几天，希特勒将在霍夫布劳斯酒店举行的纳粹圣诞庆祝活动变成了对犹太人的恶毒攻击。他说：“基督。”是早期反对世界敌人犹太人的斗争中最伟大的战士。他不是和平的使者，他的生活的目的和毕生的教导都是要为反对资本主义的权利而战斗。为此，他便被他的头号敌人犹太人钉死在十字架上。基督之未竟事业，我阿道夫·希特勒将把它完成。几个月后，自命为“米亚塞”的希特勒之最强大的政治武器得到归还。1927年3月5号，不准在巴伐利亚公开演讲的禁令被撤销。四天后，他在皇马戏院向一大群兴奋的听众发表了讲话。晚8点03分，外边响起了“希特勒万岁”的喊声，接着乐队奏起了激动人心的进行曲。希特勒穿着军衣进来了，身后跟着一群随从。在听众的欢呼声中和顿足声中，他迅速地沿家道大步走去。希特勒一上讲台，厅内顿时鸦雀无声。二百名褐山党徒在两名鼓手和一面旗帜引导下步入会场，万岁声顿时雷动，听众一律举臂行法西斯礼。台上，希特勒脸色严峻，伸出右臂。在乐声中，旗手们打着罗马兵团似的闪闪晶晶的花圈、老鹰、万字旗走上主席台，冲锋队员们在台下就坐，在台上的则一动不动地立正站在演讲人的身后。